0: Liebe Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen möchte ich gerne eine Studie über den Podcast-Modellansatz durchführen. Das mache ich, Anna Hein, im Rahmen meiner Masterarbeit am Karlsruher Institut für Technologie. Ich bin Studentin der Wissenschaftskommunikation und möchte für meine Masterarbeit herausfinden, wer den Podcast-Modellansatz hört und wie und wofür er genutzt wird. Dazu würde ich gerne einige Interviews mit Hörerinnen und Hörern führen. Die Interviews werden anonymisiert und werden jeweils circa 15 Minuten in Anspruch nehmen. Bei Interesse können Sie sich unter der E-Mail-Adresse studie.modellansatz.web.de bis zum 20. Februar 2020 bei mir melden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie an meiner Studie teilnehmen möchten. Herzlich
1: willkommen zum Modellansatz, der mathematischen Podcast aus Karlsruhe. Mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Andrea Walter. Wir hatten vor längerer Zeit schon mal Kontakt aufgenommen, weil ich damals äh, dachte, ich sehe sie auf einer Konferenz in Oxford und sie machen auch Optimierung und dachte, da haben wir ganz viele gemeinsame Themen, worüber wir mal sprechen könnten. Und ich hatte dann sehr schnell eine freundliche Antwort, ja, gerne sprechen, aber ich <lacht> bin nicht in Oxford. Und jetzt hat das ein bisschen gedauert, dass wir uns treffen, aber wir haben sie jetzt mal nach Karlsruhe geholt, weil wir auch noch fachlich einiges zu besprechen haben und haben jetzt die Zeit für den Podcast damit einsortiert. Ich freue mich, dass das jetzt klappt. Also herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, in, dem, in der Zeit, die wir jetzt kurz überlegt hatten, wie wir am besten in das Gespräch reingehen, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht anfangen mit dem automatischen Differenzieren. Ich denke, jemand, der durch die, durchs Abitur gegangen ist, hat schon festgestellt, dass das mit dem Ableiten eine Sache ist, die einem ab und zu was Zusätzliches verraten kann über bestimmte Eigenschaften. In der Schule sind es meistens einfach nur Funktionen, also so Oberflächen, Verläufe von bestimmten Profilen, die bestimmte Bedeutung haben. Das heißt, das mit dem Ableiten ist so grundsätzlich was ziemlich Wichtiges neben dem Integrieren. <lacht> das fällt den Ingenieuren auch häufig als erstes ein. Und das ist manchmal so ein bisschen putzig, weil wenn wir es unterrichten, unterrichten wir immer erstes Ableiten und führen dann das Integrieren ja ein so als äh, Umkehrabbildung dazu. Ne? Und ähm, für Ingenieure ist es manchmal so, dass sie dieses Mittelwert bilden, wo sie das Integral dann brauchen, also viel natürlicher finden. Ne? Und da gibt es auch klare numerische Ansätze, wie man das machen kann, ähm, dass man ähm, Integrale auf dem Computer übersetzt. Aber mit dem Ableiten ist das nicht so einfach. Was ist denn jetzt das Besondere an dem äh,
0: automatischen Ableiten? Ja, also wie schon gesagt, man kennt das so ein bisschen, wenn man Abitur gemacht hat aus der Schule, wo man eben mit Bleistift und Papier die Ableitung dann tatsächlich berechnet. Jetzt ist es so, Ingenieure sind ja schon angesprochen worden, dass man also häufig... Simulationen hat, wie zum Beispiel eine Strömungssimulation, wo man also einen sehr komplexen Vorgang mit dem Computer simuliert. Und wenn man jetzt dort mit Bleistift und Papier irgendwo Ableitungen berechnen wollte, wäre das super aufwendig. Ich kenne also einen Kollegen, der hat das auch tatsächlich für dieses Computerprogramm gemacht, per Hand überall die Ableitung eingeführt. Das ist aber einmal extrem fehleranfällig und auch extrem zeitaufwendig. Die Idee bei dem automatischen oder was ich ein bisschen lieber mag, das algorithmische Differenzieren. Ja. Da komme ich gleich noch dazu, warum ich das lieber mag, ähm, ist, dass man das durch ein Computerprogramm machen lässt. Das heißt, man nimmt das Computerprogramm von der Simulation, wendet darauf wieder ein anderes Computerprogramm an, an und dann bekommt man die Ableitung daraus. Und das für mich total spannende dabei ist, dass ich damit Ableitungen im Rahmen der Rechengenauigkeit bekomme. Das heißt, wir können also mathematisch beweisen, das ist also dann die Verbindung auch zur Mathematik, wir können mathematisch beweisen, dass ich also die Ableitung für dieses Computerprogramm mit der gleichen Genauigkeit bekomme, wie ich die auch, wie ich auch die Simulation bekomme. Das ist der Vorteil daran. Mhm. Ähm Ursprünglich hieß das eben automatisches Differenzieren, weil man gedacht hat, ach, ich wende, wende das Tool an und kriege ich automatisch die Ableitung daraus. Aber es gibt halt so bestimmte Fälle wie zum Beispiel Gleichungssystemlösung ist ja schon angesprochen worden. Wenn ich jetzt also einen iterativen Prozess habe, um eben Gleichungssystem zu lösen, muss ich dann oder stellt sich die Frage, konvergieren die Ableitung genauso wie bei der Lösung des iterativen Gleichungssystems? Das heißt, wenn ich dort die Lösung über den iterativen Prozess bekomme, bekomme ich dann auch die Ableitung über den iterativen Prozess. Und da muss ich dann eben auch nochmal mathematisch analysieren, habe ich dort die gleichen Konvergenzeigenschaften. Und deswegen ist das einmal auf der mathematischen Seite nicht so automatisch, wie der Name versprechen würde. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch, zum Beispiel wenn ich jetzt in der Simulation verschiedene Programmiersprachen gemischt habe, muss ich dann auch in die Tools, also die Algorithmischen Differenzationstools entsprechend auswählen für die jeweiligen Programmiersprachen. Und auch das ist nicht ganz so automatisch möglich, wie der Name das verspricht. Deswegen bevorzuge ich algorithmisches Differenzieren. Hm. Ja, ich meine, das
1: macht man sich ja als jemand, der so naiv mit Computern umgeht, auch manchmal gar nicht so klar. Dass selbst wenn ich ähm, eine Zahl habe, die ähm, sich einfach darstellen lässt im Computer und die halt sehr unterschiedliche Größen haben und ich addiere die, dann habe ich schon ein Problem. Und das ist jetzt mal, wenn es Addieren nicht mal klappt, was würde ich dann noch für komplexe Operationen aus dem Addieren ableiten? Und das schlägt sich halt auf alles durch, was ich mit dem Computer machen will. Ist denn jetzt eine der Schwierigkeiten darin, dass ich vielleicht diese Ableitungen immer wieder neu aus sozusagen fehlerbehafteten Daten berechne? Also sozusagen, ich habe beim ersten Mal wäre es noch nicht so schlimm, aber es wird halt immer schlimmer, weil ich immer wieder verfälschte Daten einfüttere. Oder
0: ist das schon beim ersten Mal so ein? Problem. Also das ist auch beim ersten Mal tatsächlich ein mhm. Problem. Also wenn man jetzt, es wurde ja schon angesprochen, wo man überall Ableitungen braucht, das ist also ganz verschiedene Aspekte, da kann ich auch gleich nochmal was dazu mhm. erzählen, aber wenn man jetzt zum Beispiel an Optimierung denkt, wo ich an einem Punkt dann immer die Ableitung ausrechnen muss, das heißt, dann mache ich das tatsächlich an dem Punkt immer jeweils neu. Das heißt, das ist gar nicht unbedingt das Problem, dass sich die Fehler akkumulieren, sondern dass an diesem Punkt die Ableitungen ungenau sind. Und man kann dann zeigen, oder das zeigt auch die Erfahrung, dass man mit diesen ungenauen Ableitungsinformationen zwar in die Nähe des Optimalpunktes kommt, aber den Optimalpunkt nicht erreichen kann. Das heißt, wenn man nicht wirklich dort die Genauigkeit braucht, ich brauche den genauen Punkt, wo meine Funktion eben das Minimum annimmt, komme ich mit diesen inexakten Ableitungsinformationen da nicht hin. Und dafür brauche ich eben genau diese hochgenauen Ableitungen. Mhm. Ja, ich
1: meine, das sind so die, diese typischen Verfahren, dass man irgendwo anfängt, nach dem Optimum zu suchen und dann bewegt man sich entlang der Ableitungsrichtung. Und ähm das ist alles nicht so schlimm, wenn man nicht so weit gehen muss. <lacht> Aber man kann sich schon vorstellen, auch wenn man sozusagen so eine Karte vor sich hätte und äh, findet, an welchem Punkt man ist und man will jetzt irgendwas erreichen und geht ungefähr in die Richtung, dann kann man nicht genau in die Richtung gehen, weil da gerade ein Baum im Weg ist. Also man weicht so ein bisschen ab und je weiter man halt dieser bisschen abgewiesenen Richtung folgt, desto größer ist dann der Fehler am Ende. Richtig, genau. Ja, also und, in die Richtung geht das. Dann. Ja, und mhm. wenn man halt weit genug geht, dann sind halt diese Selbständerungen, die man gar nicht vielleicht empfindet als Änderung, weil sie fast noch im Rahmen der Maschinengenauigkeit sind, trotzdem schon nicht so gut. <lacht> ja, und dann haben wir ja auch immer noch diese, diesen Anspruch nachzuweisen, dass unsere Verfahren auch wirklich zum Beispiel das Optimum finden. Ne? Und wenn man dann nachweisen kann, es klappt nicht, hat man genau, so ein Problem. Ist schwierig. Ja. Ähm, Jetzt kamen auch schon so unterschiedliche Sachen hier. Also das eine ist ja, man hat vielleicht einen funktionalen Zusammenhang und sozusagen in der Schule wäre das einfach die Funktion, von der man dann die Ableitung berechnet. Und dann hat man so einen Ausdruck, dass das die Ableitung von der Funktion ist. Aber das braucht man ja vielleicht gar nicht. Man braucht ja vielleicht nur den Funktionswert von der Ableitung. Wie wird denn das jetzt in Ihrem Arbeitsumfeld gelöst? also Gibt es dann wirklich die Stelle, wo man äh, sich die Ableitung überlegt oder ist das viel zu teuer? Oder rechnet man gleich nach der Ableitung
0: im Punkt? Aber das muss man dann vielleicht doch öfter machen, als man am Anfang gedacht hat. Also wir rechnen tatsächlich ähm, Ableitung an dem konkreten Punkt aus. Das heißt, wir bilden nie diese komplizierte Formel. Die es hm. eben, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Computerprogramm ist. Also ich habe jetzt eins vor Augen, das ist 30 Seiten lang. Wenn ich dafür die Ableitung ausrechnen wollte, dass wir halt also analytisch als Formel aufschreiben wollte. Das wäre halt riesig groß und auch wahrscheinlich fürchterlich ineffizient, die Ableitung auszurechnen. Mhm. Das heißt, es wäre viel zu teuer, zeitliche, also vom zeitlichen Aufwand. Deswegen machen wir es beim algorithmischen Differenzieren so, dass wir uns wirklich in dem Computerprogramm Anweisung für Anweisung anschauen. Das kann zum Beispiel eine Multiplikation sein, und dann mache ich, wie ich in der Schule das gelernt habe, Produktregel, um die Ableitung dort auszurechnen. Und über die Kettenregel kann ich dann die Ableitung durch das Computerprogramm vorwärts propagieren. Also dass ich zusammen mit, meine, mit meiner Funktionsauswertung auch die Ableitung berechne. Das ist die ganz einfache Variante vom algorithmischen Differenzieren, der sogenannte Vorwärtsmodus, weil ich eben Ableitung mit der, mit der Funktionsauswertung äh, vorwärts berechne. Das ist jetzt... Also damit bekomme ich auch exakte Ableitungen, das ist aber vom Aufwand her nicht so günstig. Viel spannender und für die Anwendung richtig interessant ist der Rückwärtsmodus. Dort rechne ich erst die Funktions den Funktionswert aus und basierend auf dieser Funktionsauswertung rechne ich dann Ableitungen rückwärts, deswegen auch Rückwärtsmodus. Und da kann ich jetzt zeigen, dass ich dann den Gradienten, also die Ableitung der Zielfunktion, die ich zum Beispiel für die Optimierung brauche, dass ich die für vom Zeitaufwand her wie vier Funktionsauswertungen berechnen kann. Das heißt, ich bekomme den Gradienten für eine Zeit wie vier Funktionsauswertungen. Und zwar unabhängig davon, wie viele Unbekannte ich überhaupt habe, das heißt, wie viele Optimierungsvariablen ich habe. Und das ist das super spannende Ergebnis des algorithmischen Differenzierens. Hm. Ja, das macht man sich <lacht> ja manchmal auch
1: nicht so klar, dass äh, wenn man dann ein Verfahren hat, ähm, wo man sozusagen für eine Variable ist, es noch akzeptabel. Aber wenn der Aufwand halt multiplikativ ist, dass ich für jede Variable das wieder machen muss, dann wird das halt schnell einfach zu viel. Also da reicht dann manchmal die eigene Lebenszeit nicht mehr, um das auf, Erge auf das Ergebnis zu warten. Und dann ist
0: offensichtlicher Quatsch. Genau, richtig. Das ist dann einfach viel zu teuer. Also mhm. da gibt es auch Verfahren, diese Ableitungen zu approximieren. Aber wenn ich dann eben zum Beispiel... 100 Variablen habe, die ich optimieren möchte, dann würde ich eben auch 100 Funktionsauswertungen brauchen. Und wenn dann, wie bei einer komplizierten Strömungssimulation, die Simulation selbst schon zwei, drei Stunden dauert, dann würde ich halt 100, also 100 mal zwei, drei brauchen, um den Gradienten zu berechnen. Das ist halt inakzeptabel. Lang. Mhm. Während mit dem Rückwärtsmodus, wenn ich dann sage, für viermal die Funktionsauswertung, bin ich dann halt bei acht Stunden. Ja, auch noch viel mehr, aber
1: es ist noch akzeptabel. Genau. Ja, zumal, ja, das ist halt auch so ein bisschen so eine Krux, was man dann feststellt, wenn man Optimierung macht für partielle Differentialgleichungen, wenn man dann als Hilfsschritt immer so ein kompliziertes Problem lösen muss, wie zum Beispiel eine Strömungssimulation, die für sich selber schon so viel Zeit braucht oder auf dem Rechner auch sehr viel Kapazitäten bindet, dann muss man halt sehr gut überlegen, wie viele von diesen Hilfsschritten ich erlauben kann. Und typischerweise sind halt unsere Hilfsschritte in Numerik sonst immer eher so winzig, und dann ist man so geneigt, da auch 10.000 von zuzulassen. Das ist auch alles okay, aber das ist halt hier ein anderes Regime. Also man hat sozusagen Teile, die man benutzt, die selber für sich schon sehr komplex und viele Ressourcen binden, wie Zeit und Rechenpower und Speicherplatz. Und von denen darf man dann eben nur möglichst wenige nehmen,
0: damit das, das Gesamtding noch funktioniert. Genau, richtig. Also wie gesagt, wenn ich da wenn die Funktionsauswertung schon so lange dauert, dann kann ich halt insgesamt mir nur, und ich muss ja dann auch in einer vernünftigen Zeit das Ergebnis haben. Also ja. ich habe eine Kooperation mit einem Industriepartner, da hat die Optimierung dann insgesamt drei Wochen gedauert. Das ist für den dann immer noch akzeptabel, aber da darf halt unterwegs dann auch nichts passieren. Da darf kein Computer abstützen und alles. Also das ist halt immer schon dann kritisch, wenn das so lange dauert. Deswegen ist eben diese... Effizienz bezüglich der Zeit auch so wichtig. Ja, da möchten wir dann auch schon mal vorher Bescheid sagen, dass nicht zwischen jemand, zwischendurch
1: jemand ein Update auf dem Rechner fahren will oder weiß ich, dass dann abgesichert ist, dass der Strom, wenn er ausfällt, für die Maschine noch äh, abgepuffert wird und alles solche Sachen. Genau. Ja. ja ich, hab, also ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, mit Computern zu arbeiten, da haben wir noch so Lochkartenstapel abgegeben und das waren ja jetzt wirklich keine komplizierten Programme, aber selbst das, dass man dann erst mal zwei Stunden warten muss, also gewartet hat man einen Tag, aber das Ding, weil halt so viele abgearbeitet wurden, eins nach dem anderen, dann sozusagen erst rauszufinden, man hatte da eine blöde Karte am Anfang nicht dabei gehabt, ne? was halt so diese typischen Programmierfehler sind, die man macht. Da merkt man dann, also hat, hat man so ein bisschen so ein Gefühl, auch emotional das Gefühl, was das halt bedeutet, wenn man so eine komplexe Sache heute hat, wo man zwar im Dialog vieles macht und ähm, im Prinzip sich, ähm, was ich sagen kann, dass, dass das so die Frage beantworten sollte, aber dann ist doch immer irgendwas, was man sich vorher so ganz genau überlegt hat und wenn man das nach drei Wochen erst feststellt. Genau, dann ist es halt nicht ärgerlich. Was sind denn ähm, so grundsätzliche Ideen, die eingehen, damit man auf diese Rückwärtsart überhaupt diese Ableitung ausrechnen kann? Weil die müssen ja ein bisschen anders sein als das, was
0: man sich so äh, vorwärts überlegt, also wo was wir so unterrichten, was eine Ableitung ist. Genau, also wenn man sich diesen Vorwärtsmodus anguckt, ist das eigentlich das, was man im Mathestudium als totale Ableitung kennenlernt. Das heißt, man kann das zum Beispiel auch beschreiben durch eine Jacobi-Matrix der Funktion multipliziert von rechts mit einem Vektor, das ist eigentlich das, was der Vorwärtsmodus ausrechnet und das ist basiert, wie gesagt, einfach durch äh, einfache Ableitungsregeln kombiniert mit der Kettenregel. Rückwärtsmodus hängt dann mit partiellen Ableitungen zusammen, das heißt, ich berechne also jeweils für den aktuellen Wert, den ich mir in meinem Programm angucke, der berechnet wurde die partiellen Ableitungen bezüglich aller Variablen, die in die Berechnung dieses Ausdrucks eingehen. Und dann muss ich das entsprechend rückwärts, also dann habe ich die Ableitungen für die Variablen, die dort eingehen. Dann schaue ich mir an, wo werden die denn eigentlich berechnet in meinem Programm und kann dann wieder daraus die partiellen Ableitungen aus den vorher, also für die vorhergehenden Ergebnisse berechnen, sodass ich dann also relativ kompliziert rückwärts durch diese Funktionsauswertung durchgehe, um das dann um die letztendlich die Ableitung eines Zielfunktionswerts bezüglich der Eingangsgrößen zu berechnen. Das heißt, wenn ich mir ganz lokal das angucke, ist es auch Berechnung partieller Ableitung. Das ist also das, was man auch relativ früh im Studium kennenlernt. Der Punkt ist jetzt, dass ich ähm, mir diese ganze Berechnung merken muss. Das heißt, damit ich rückwärts durch die durchgehen kann, muss ich mir eine geeignete Darstellung überlegen, wie ich diese ganze Funktionsauswertung habe. Und das ist halt gerade, wenn man jetzt Strömungssimulation wieder zwei Stunden, wenn ich mir diese ganzen zwei Stunden merken muss, ist das halt extrem aufwendig. Also das ist völlig unrealistisch, das versuchen zu wollen. Also muss ich mir anschauen, welche Strukturen kann ich dort ausnutzen. Bei einer Strömungssimulation wäre das zum Beispiel so eine Zeitschrittstruktur, weil ich ja dann die Strömung über einen bestimmten Zeithorizont mir angucke. Und dann kann ich das zerlegen in diese einzelnen Zeitschritte und diese Struktur ausnutzen, um insgesamt den Speicherplatz zu reduzieren. Das heißt, dann schaue ich mir nicht die gesamte Strömungssimulation an, sondern immer nur einen solchen Zeitschritt. Sodass ich dort also eine Kombination habe von Ableitungsregeln, die man relativ früh kennenlernt, und dann Strukturausnutzung, damit ich halt wirklich diesen ganzen Funktionsbaum über die zwei Stunden in geeigneter Weise zur Verfügung habe. Also da, das, da ist man schon in der Schnittmenge Mathematik, Informatik unterwegs. Also wir in meiner Gruppe entwickeln zum Beispiel auch ein eigenes AD-Tool und da geht es genau darum, wie kriege ich diese Strukturausnutzung in das Tool zum algorithmischen Differenzieren hm. mit rein. Ich habe auch immer ein bisschen ähm, den Eindruck,
1: ähm, also man kann sich das, wenn ich jetzt irgendein typisches partielles Differenzialgleichungsproblem hernehme, mir liegt jetzt Navier-Stokes-Gleichung am nächsten, weil ich halt Strömung mache. Und wir haben ja jetzt auch die Strömung schon ein paar Mal als Beispiel gehabt. Da hat man halt eine bestimmte Struktur, die in der Gleichung begründet ist. Und wenn man die halt intelligent ausnutzt, dann kann man da was reißen. Wenn ich auf ein anderes Problem übergehe und selbst wenn ich jetzt nur einen Term vielleicht noch dazunehme, der noch irgendeine zusätzliche Dissipation hat oder noch eine Gleichung für die Temperatur dazunehme oder so, dann äh, habe ich nicht mehr dieselbe Struktur und ganz häufig stehe ich davor, dann muss ich wieder von vorne anfangen, mir zu überlegen, wie ist das mit der Struktur. Wie ist denn das dann in so einem Tool, wo ich ähm, algorithmisches Differenzieren mache, wie sehr kann man da absehen
0: davon, dass man so eine Struktur von dem konkreten partiellen Differenzialgleichungsproblem hat? Also das hängt dann weniger von der tatsächlichen Gleichung ab, mhm. die ich mir anschaue, sondern mehr von der numerischen Lösung für diese Gleichung. Also zum Beispiel, wenn ich eine Zeitintegration habe, dann habe ich diese Zeitstruktur. Das heißt, ich propagiere die Informationen Zeitschritt für Zeitschritt durch. Wie ich das jetzt konkret mache, ist dann erstmal eigentlich egal, weil ich diese Zerlegung in Zeitschritte habe. Mhm. Das ist also eine Struktur, die ich auf jeden Fall ausnutzen kann. Dann schaue ich mir an, was passiert in diesem einzelnen Zeitschritt, wenn ich da zum Beispiel finite Volumenmethoden oder finite Elemente Methoden nutze, kann ich mir anschauen, was passiert denn in einem, so einem Element. Und das kann ich dann wieder ausnutzen für alle. Das heißt, da schaue ich mir dann an, welche Rechnung mache ich für dieses konkrete Volumenelement oder für dieses finite Element? Und wie kann ich das jetzt generalisieren für alle? Und dann ist das ja, also was ich in diesem einzelnen Element habe, hängt ab von der konkreten Gleichung, die ich mir anschaue. Aber das mache ich wiederum dann trotzdem für alle Elemente. Randelemente muss man dann so ein bisschen Excellent. ausnehmen, aber prinzipiell kann ich diese Struktur dann ausnutzen. Und das macht genau die Effizienz aus. Und da sind wir auch wieder bei dem Automatischen. Das zu automatisieren ist wahnsinnig schwer. Deswegen sage ich mal, man muss diese Struktur, Zeitschrittstruktur räumliche Struktur, das muss man ausnutzen. Und da muss man dann schon von außen noch mal drauf gucken, was kann ich an Struktur ausnutzen, damit das wirklich effizient ist, damit ich auch diesen Faktor 4, den ich vorhin gesagt mhm. hatte, damit man den auch wirklich in der konkreten Simulation beziehungsweise Ableitungsberechnung dann sieht. Ja,
1: ja, ich, ähm, es ist so ein bisschen die Erfahrung auch, dass es eben schwierig ist, solche Sachen dann ähm, zu übergeben. Jemanden, der vielleicht wirklich nur die Anwendung im Blick hat, also, der schon akzeptiert, dass das Parzelle von sind und darüber im Studium auch was gelernt hat, aber der nicht diesen strukturellen Blick hat, wie wir in der Mathematik, dass man das nicht so ganz abgeben kann an den Computer. Also, das ist dann doch nicht so automatisch, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Richtig, genau.
0: <lacht> also, das ist natürlich immer so diese ja. Vision, dass man irgendwann mal nur noch auf den Knopf drückt und dann funktioniert das alles. Aber das ist halt schon, das ist eben die Vision, wo man gerne hin möchte. Ja.
1: Was sind denn jetzt ähm, Fragen, die Sie beantworten in Ihrer Forschung oder in Ihren Projekten, äh, wo man sich auch als jemand, der selbst nicht Mathematik macht, was darunter vorstellen kann? Also, was wären denn so typische Optimierungsfragen, äh, die Sie in letzter Zeit beschäftigt haben, wo man dann auch diese, diese algorithmische
0: Differenzierung äh, zum Einsatz bringt? Also, ein ganz konkretes Beispiel, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist eine Kooperation mit Holz Reus in Berlin, beziehungsweise in Dahlewitz bei Berlin, die äh, beschäftigen sich mit Turbinen und da haben wir uns einen eine Turbinenschaufel aus dieser Turbine angeguckt und die optimiert. Da geht es darum, dass also diese Turbinenschaufel in einem bestimmten Winkel angeströmt wird. Das ist also wirklich in einer großen Turbine. Ist das dann Wasser oder Luft, was Luft? da Luft. Also da strömt Luft. Mhm. Und äh, man möchte also für den späteren Prozess diesen Anströmwinkel verändern. Und gleichzeitig möchte man aber möglichst wenig Energieverlust haben. <lacht> Und das war also eine konkrete Aufgabenstellung, die wir uns dort angeguckt haben. Da gibt es dann verschiedene Schritte. Also man hat einmal die geometrische Modellierung der Turbinenschaufel, also wie kann ich die beschreiben über bestimmte Parameter und dann anschließend die Strömungssimulation da drumherum. Wir als in meiner Gruppe haben uns dann mit der geometrischen Modellierung dieser Turbinenschaufel beschäftigt und die Optimierung dieser Turbinen, also der Parameter, und das dann gekoppelt mit der entsprechenden Strömungssimulation, so sodass wir also unser Tool für diesen Teil der Modellierung der Turbinenschaufel genommen haben und ein anderes Tool zum algorithmischen Differenzieren und zur Ableitungsberechnung für die Ableitungsberechnung der großen Strömungssimulation um die Turbinenschaufel drumherum. Und dann haben wir das beides gekoppelt und konnten damit dann insgesamt ähm, das nochmal deutlich verbessern, wie das dann bisher, aus, also diese Turbinenschaufel mhm. Das heißt, äh,
1: ganz einfach ausgedrückt war die Frage erstmal nach dem Winkel, den man dann am Ende als Resultat rausgibt. Und nicht so sehr nach der Art, dass man vielleicht auch die Form
0: von der Turbinenschaufel noch ändert. Ja, also Ziel war es, die, den, Umström, also den Anströmwinkel entsprechend zu verändern hm. über eine Formoptimierung von der. Also
1: doch komplizierter.
0: Ja, äh, äh, von der Turbinenschaufel, genau. Ja. Also man hatte den Winkel sozusagen vorgegeben, hm. den man gerne haben möchte. Und die Frage war jetzt, wie modifiziere ich diese Turbinenschaufel so, dass dieser Anströmwinkel erreicht wird? Hm. Weil da ist es dann ja doch häufig so,
1: dass die hat eigentlich so ein prinzipiell typisches Aussehen, was einfach aus der Erfahrung kommt, dass das vernünftig ist, dass sich da nicht ungewünschte Turbulenzen irgendwo abbilden. Aber innerhalb von so einer Schar von Form ähm, gibt es halt Parameter, die sagen, man beult das mehr aus und man beult es in einer anderen Richtung weniger aus. Genau, darauf läuft das letztendlich ja, Und dann hätte man vielleicht ein oder zwei Parameter, die diese Rundheit beschreiben von einem Objekt, was im Prinzip sonst festgelegt ist, wie es aussehen soll. Und das gibt einem auch die Chance, weil es halt nicht so viele Parameter sind. Also man zieht dann nicht wirklich an jedem Punkt völlig beliebig, sondern man hat im Prinzip so eine, eine Idee davon, wie das eigentlich aussieht und ähm, spielt nur mit der Idee. Richtig, nur, genau. Genau. Ja, aber ja, ich meine, es gibt ja dann auch diese Aufgaben, dass man Sachen optimiert und ähm, dann feststellt, da muss man irgendwelche Löcher reinmachen oder so. Mhm. Und das bringt ja nochmal ganz andere ähm, Fragen und, und fragt auch nach anderen
0: Antworten. Genau, also da war im Prinzip die Geometrie, also die prinzipielle Geometrie der turbinen war vorgegeben und dann muss man genau diese, so an den Parametern ziehen, dass da genau diese, Krümmung zum Beispiel nochmal verändert wird.
1: Mhm. Ähm, ich meine, da kommen ja Leute, die ähm, kennen ihre Turbinenschaufeln, und haben eine relativ konkrete Frage. Wie ist denn das, ähm, also wie macht man das denn in, in Ihrer Erfahrung nach, denen dann glaubwürdig ähm, zu erklären, dass man da wirklich ähm, was hat, was denen hilft? Also sozusagen, <lacht> dass die dass dem
0: Glauben, was man da simuliert hat. Also das Glauben ist jetzt ein bisschen viel ausgedrückt, ne? aber Sie verstehen, was ich meine. Ja, ja, das ist natürlich völlig klar. Also was die natürlich machen können, und das haben die dann auch gemacht, ist, dass man einfach diese Geometrie, die wir dort rausgekriegt haben, nochmal in eine Strömungssimulation reinsetzt. Weil also dieser Strömungssimulation, die ist halt verifiziert und hm, ja, das, das glauben sie okay. Hm. Das glauben sie dann, dass die Strömungssimulation okay ist. Ja. Und damit kann man das dann nachrechnen und dass, dass wirklich das wirklich Versprochen, die versprochene Verbesserung dann auch bringt. Und das ist im Prinzip das, wie das gemacht wird.
1: Hm. Ähm, wie wird das dann mathematisch in ein Problem übersetzt, wenn Sie sagen, Sie haben da bestimmte Parameter, die die Geometrie von der Turbinenschaufel beschreiben? Also wo kommt dann da das Optimieren
0: und hm. dem Optimieren das Differenzieren vor? Also die Zielfunktion ist dann im Prinzip einmal die Diskrepanz zu diesem angestrebten Winkel. Und dann hat man auch sowas wie Minimierung des Druckverlustes, also Reduktion des Druckverlustes. Das ist also, ähm, sind im Prinzip die beiden Zielgrößen. Die kann man dann in einer Zielfunktion kombinieren. Und man hat dann die Parameter, an denen man schrauben kann. Also dieses äh, Profil der Turbinenschaufel. An diesen Parametern kann man nicht beliebig schrauben, da gibt es also auch zum Beispiel können manche Parameter nicht negativ werden, andere können nicht größer werden als eine bestimmte äh, Grenze, sodass man, wenn man sich das mathematisch anschaut, eigentlich ein beschränktes Optimierungsproblem hat, also eine Zielfunktion mit Beschränkungen. Und dafür macht man jetzt, ähm, kann man verschiedene Optimierungsmethoden anwenden, wie zum Beispiel quasi Newton-Methoden, also BFGS haben wir jetzt konkret genutzt und diese basieren auf den Ableitungen. Das heißt, dafür muss man dann die Ableitung der Zielfunktion bezüglich der zu variierenden Parameter in dieser Turbinenschaufel bereitstellen. Und genau das ist der Punkt, wo dann das algorithmische Differenzieren reinkommt, um die Ableitung für diese ableitungsbasierten Optimierungsverfahren zur Verfügung zu stellen. Das ist halt für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich also diese ableitungsbasierte Optimierung propagiere. Es gibt gerade in Strömungssimulationen auch andere Ansätze, wie zum Beispiel genetische Optimierungsalgorithmen. Das ist aber wirklich eine ganz andere Klasse. sondern ich, und Also ich arbeite da wirklich in Richtung ableitungsbasierte Optimierung.
1: Ich meine, als Mathematiker äh, haben die einfach den Charme, dass man weiß, was man tut. Also genau. so diese Grundidee, dass man irgendwo sitzt und sich umguckt, wo in welche Richtung geht's besser, und dann folgt man halt der Ableitung ist erstmal das, wo wir nachweisen können, was da auch wirklich passiert. Und selbst da stellen wir ja schon fest, dass dann noch eine große Frage ist, wie lange folge ich der Ableitung und wann ist mal wieder ein guter mhm. Moment, um wieder zu gucken, wo geht jetzt die Ableitung eigentlich lang. Also die schrittweiten Steuerung und alle solche Sachen, das ist ja dann auch noch nicht trivial, aber wenigstens ist so dieses mathematische Prinzip dabei, da kann man Sachen für beweisen und weiß dann auch wirklich, unter welchen Umständen ich erwarten kann, ein Ergebnis zu finden, unter welchen Umständen
0: vielleicht auch nicht. Und, und ich habe natürlich auch ein vernünftiges Abbruchkriterium. Ja. Also ich habe halt, wie man das in der Schule kennengelernt hat, Ableitung gleich null ist mhm. notwendige Optimalitätsbedingungen. Das heißt, ich kann irgendwas testen, während bei anderen Verfahren halt häufig ist, ich mache, einfach mal um eine Zahl zu sagen, tausend Funktionsauswertungen und gucke mal, wie gut ich dann bin. Das ist halt aus mathematischer Sicht so ein bisschen unbefriedigend, finde ich, wenn man ja. das als Abbruchkriterium nimmt. Ja, und ich meine, das kommt ja noch dazu, man kann ja auch sich auf
1: den Standpunkt stellen, okay, das mit den Ableitungen ausrechnen geht ja immer nur, wenn es auch eine Ableitung gibt. Also wenn ich irgendwelche Kanten habe oder Sprünge, dann habe ich halt keine Ableitung, dann muss ich mir was anderes überlegen, dann muss ich mir wirklich was anderes überlegen. Aber tatsächlich ist ja bei den Anwendungen, die wir jetzt besprochen haben, ist die Glattheit im Problem. Das heißt, warum dann nicht das Beste
0: nehmen? Genau. Also das auf jeden Fall, also alles, was wir jetzt bisher diskutiert mhm. haben, ist glatt. Ähm, es gibt und das ist sozusagen das, womit ich mich aktuell auch beschäftige, tatsächlich Erweiterung des algorithmischen Differenzierens, auch solche nicht glatten Funktionen dafür Ableitungen zur Verfügung zu stellen. Also ganz einfach kann man sich das vorstellen, dass die Ableitung nicht so schön rund ist, sondern wirklich Knicke hat. Mhm. Und an diesen Knicken hat man dann immerhin noch einseitige Ableitungen. Das heißt, ich komme dann von einer Seite an diesen Knick ran und kann dort Ableitungen berechnen. Und genau das kann das algorithmische Differenzieren tatsächlich auch leisten, was so ein bisschen gegen die Intuition ist, wenn man das erstmal, das erste Mal hört. Aber diese Ableitung kann, können die Werkzeuge fürs algorithmische Differenzieren auch zur Verfügung stellen. Und darauf aufbauend entwickeln wir auch gerade einen völlig neuartigen Algorithmus für nicht glatte Optimierungsverfahren. Also die dann eben genau solche Funktionen sich anschauen, die Knicke haben. Ja.
1: Sprünge können wir noch nicht, aber Knicke können wir schon. Ja, Sprünge machen auch wirklich ein total anderes Fass nochmal auf. Ne? Ähm, eine, also ich mache ja hier auch immer die Vorlesungen optimaler Kontrolle, also wo es sozusagen darum geht, man hat einen Prozess wie zum Beispiel schon eine Strömung, äh, die durch eine parzelle Differentialgleichung beschrieben wird. Und dann ähm, möchte ich äh, zum Beispiel in meiner Strömung erreichen, dass eine bestimmte Geschwindigkeit an einem bestimmten Punkt erreicht wird oder dass es mit möglichst effizienter Energie ist oder ich nehme noch eine Temperatur dazu Luft strömt im Ofen und dann will ich halt eine bestimmte Temperaturverteilung in dem Ofen erreichen oder in der Mitte von meinem Fleischstück oder so versucht ja dann immer so ein bisschen anschauliche Beispiele zu finden und wenn man das in einen Algorithmus formulieren will ist ja auch ein Ansatz also dass man feststellt bei diesem Ableitung bilden für das Problem um, ist halt der, der Begriff der Ableitung, hat immer noch dieselbe Idee. Also es ist wie so eine Art, um, wenn ich in die Richtung ein Stückchen gehe, dann bleibe ich nah genug an meinem Problem dran und mach das sozusagen kommt dem Optimum immer näher. Um, dass es das aber eine Möglichkeit ist, das zu formulieren als sogenanntes adjungiertes Problem. Um, wie
0: kann denn das zusammen mit dem automatischen oder algorithmischen mhm. Differenzieren gehen? Genau, also die partiellen Differenzialgleichungen und das Optimierungsproblem, was eben die Strömungs-, das Strömungsproblem, also die partiellen Differenzialgleichungen, die jetzt dieses Strömungsproblem beschreiben, ähm, das ist erstmal eine kontinuierliche Formulierung. Das ja. heißt, das lebt eigentlich in irgendeinem Funktionenraum, der halt passend für das Problem gewählt ist. Jetzt kann man genauso, wie man das in der Schule gemacht hat, Optimalitätsbedingungen, Ableitung gleich Null, genauso kann man in diesem kontinuierlichen Level, das heißt im Funktionenraum auch, ähm, Optimalitätsbedingungen herleiten. Das geht dann über die Lagrange-Funktion zum Beispiel. Und basierend auf diesen Optimalitätsbedingungen kann man dann wiederum zu der partiellen Differentialgleichung, die man eigentlich hat, die adjungierte partielle Differentialgleichung herleiten. Und die hat Besonderheiten, also zum Beispiel, wenn ich eine Strömungssimulation betrachte, habe ich eine Anfangsbedingung, so sieht meine Strömung am Anfang aus, und dann entwickle ich die Strömung über die Zeit. Das heißt, da geht auch wieder die Information vorwärts in der Zeit. Wenn ich mir die adjungierte Differentialgleichung dazu anschaue, hat die aufgrund der Herleitung, die ich dort mache, im kontinuierlichen, also im ja, kontinuierlich, in der kontinuierlichen Formulierung, hat eine Endbedingung, das heißt eine Bedingung am Ende des Zeitintervalls, was ich mir angucke. Und die adjungierte Differenzialgleichung läuft dann rückwärts in der Zeit. Und das ist genau das Äquivalent im Kontinuierlichen zu dem Rückwärtsmodus vom algorithmischen Differenzieren. Da hatte ich ja vorhin erklärt, dass wir die äh, Information oder die Ableitung rückwärts durch die Funktionsauswertung propagieren Und das ist im Prinzip das kontinuierliche Analogon dazu bei dieser adjungierten Parzellendifferenzialgleichung, dass die rückwärts in der Zeit läuft. Und das ist halt ein wichtiger mathematischer Forschungsgegenstand, den man sich angucken kann. Wenn ich jetzt AD, also wenn ich meine Parzellendifferenzialgleichung für die Strömung nehme, diese diskretisiere, habe ich ja dann eine diskrete Formulierung. Und da kann ich mein algorithmisches Differenzieren darauf anwenden. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt mir meine adjungierte partielle Differenzialgleichung anschaue, was mache ich denn damit, um die numerisch zu lösen? Das heißt, dass ich dort die entsprechenden Werte tatsächlich ausrechnen kann. Und dann ist die Frage, welche Diskretisierung nehme ich also für diese adjungierte partielle Differenzialgleichung? Und da liefert einem das algorithmische Differenzieren eben Hinweise darauf, dass ich die passende Diskretisierung nehme. Das läuft unter dem Stichwort konsistente Ableitungsberechnung, dass ich also die passende Ableitungsberechnung passende Diskretisierung für meine adjungierte partielle Differenzialgleichung nehme, die eben zu dieser Diskretisierung der eigentlichen Differenzialgleichung passt. Auch wieder, damit haben wir ganz am Anfang gestartet, Genauigkeit der Ableitung. Das heißt, dass also meine Ableitung über die adjungierte partielle Differenzialgleichung komme ich an die Ableitungsinformationen ran, die ich mhm. haben möchte, dass die also passt zu der Diskretisierung meiner partiellen Differenzialgleichung. Hm. Weil ich meine, zumindest
1: ist wenn man es theoretisch sich überlegt, also nachdem das Gebäude <lacht> schon gebaut ist und man versucht irgendwie optimal den Studierenden zu erklären, wie die Teile zusammenpassen, ist halt das altingierte Problem erstmal in Anführungszeichen nur dafür da, um mit dieser komplexen Ableitung irgendwie so umgehen zu können, dass man ähm, Sachen benutzen kann, die man hm. schon, schon weiß. Und dann ist halt ähm, dieser schöne Fall, wenn man es erstmal ohne Zeit macht, also Sozusagen den Endzustand ähm, erstmal löst, ähm, im, im elliptischen Fall oder der einfachste Fall ist dann da erstmal nur Laplace-Operator anzugucken, dann stellt man halt fest, dass das adjungierte Problem ist eigentlich quasi dasselbe Problem. Also die Variablen tauschen ein bisschen ihre Rolle, aber wenn ich eine Numerik habe, um Laplace zu lösen, ist das adjungierte Problem auch ein Laplace-Problem. Das heißt, ich kann dieselbe Numerik mhm. nehmen. Okay. Und dann haben wir schon einmal so schön Schleier vor die Augen der Studierenden gelegt. Erstens mal, dass sie uns glauben, dass das mit dem adjugierten Problem eine gute Idee ist, weil es halt wirklich was vereinfacht, weil die Numerik fertig ist. Auch wenn man sozusagen sich erkauft, dass man eine Ableitung ausrechnet mit mithilfe eines neuen einem neuen System. <lacht> Aber wenn man das dann zeitabhängig macht, ist der Moment, wo sie verstehen müssen, dass das nicht dasselbe Problem ist, sondern dass die Zeit andersrum läuft, das fällt denen echt schwer, weil hm. sie dann immer schon damit rechnen, ja, da kommt wieder dasselbe raus. Und sieht es auch erstmal ziemlich <lacht> ähnlich <lacht> aus. Ja, genau. Bis man dann feststellt, diese Wärmeleitungsgleichung ist irgendwie komisch, die fängt von hinten an. <lacht> Richtig, genau. genau. Und dass das dann, also okay, dann stellt man das fest, aber dass das eben auch tatsächliche Auswirkungen darauf hat, wie man die Numerik organisieren muss. Also dass wenn man, Sonst hat man ja häufig solche Verfahren, dass wenn ich vorwärts löse, ich fange halt mit dem Anfangszustand an überlege mir, in welchen zeitlichen Intervallen ich das, äh, das Problem verfolge. Und für jedes zeitliche Intervall löse ich halt mein elliptisches Problem. Und dann hm. kann ich halt von vorne nach hinten durchgehen und habe zwar viele elliptische Probleme zu lösen, aber eigentlich ist nachdem ich mir überlegt habe, wie mache ich mit das mit den Zeitschritten und ich habe ein Verfahren fürs Elliptische, dann mache ich das halt so viel, so viel Energie, wie ich halt habe. <lacht> aber jetzt, wenn ich vorne anfangen will zu rechnen, dann brauche ich fürs das schon hinten die Lösung genau Und Die laufen sozusagen ja. aufeinander zu.
0: Und das muss man halt auch numerisch organisieren. Genau. Und da gibt es halt genau diese Parallelen. Also da hat man genau das gleiche Problem wie beim algorithmischen Differenzieren auch, dass ich mir die Daten von dem Vorwärtsproblem, also von der Strömungsinnovation, die ich mache, merken muss, damit ich die in das adjungierte Problem entsprechend reinfüttern kann.
1: Und das ist dann tatsächlich nochmal so ein richtiger... So zwei Lernschritte, die denen mhm. am Ende immer ein bisschen schwer fallen, wirklich nachzuvollziehen, was das in der Praxis bedeutet. Nachdem wir vorher immer viele gute Fälle hatten, wo erstmal nicht so viel passiert. Aber das ist ja auch wirklich nur dazu da, um den plausibel zu machen, dass es sich wirklich lohnt mit dem zusätzlichen partiellen Differenzialgleichungssystem als
0: Hilfe. Genau. <lacht> Also das ist halt der eine Punkt. Und der andere Punkt, der dabei auch wichtig ist, ist halt die Einbettung in die entsprechenden Funktionenräume, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich eben auch für die, dass man sich überlegt, in welchen Funktionenräumen leben diese ja. Lösung der partiellen Differentialgleichungen, damit man dann auch die entsprechende Diskretisierung machen kann und dann auch die die Gradienteninformationen passend bewerten kann. Also wenn man das ganz naiv macht, kriegt man zum Beispiel für diese Turbinenschaufel als nicht so was Schönes, Glattes, was man sich nur so na also was man sich immer vorstellt, wenn man Tragfläche, sich ja. anschaut, dann hat man sowas Glattes, sondern dann sieht das total zickzackmäßig aus von der Optimierung her. Das heißt, man hat so eine Sägezahnstruktur und das liegt daran, dass man diesen kontinuierlichen Funktionenraumaspekt vernachlässigt, sondern sich nur die Diskretisierung anschaut und man muss halt diesen Funktionenraumaspekt dort mit reinnehmen und dann die richtige Normen, die dazu passenden Normen wählen. Und dann sind die Optimierungen tatsächlich auch so schön, dass man dann diese glatten Oberflächen bekommt, die wir halt bei den Tragflächen im Flugzeug dann auch sehen. Ja, das ist auch so ein Aspekt,
1: also was sich vielleicht am Anfang immer so ein bisschen künstlich anfühlt, also sogar für Mathematikstudierende, aber ich denke für Ingenieure noch mehr, dass wir dann sagen, ich habe äh, das partielle Differentialgleichungssystem und ich will das für die und die, also was sie für uns vielleicht noch glauben für die und die Daten mhm. lösen, äh, weil man eben auch feststellt, was weiß ich, wenn man einen Sprung zulässt als Kraft, dann unterscheiden werden wirklich andere Lösungen gemacht. Also wenn ich da eine bestimmte Glattheit fordere oder eine bestimmte Integrierbarkeit, wenn ich ähm, große Volumina zum Beispiel zulassen will, äh, dass das, dass ich das als unendlich groß approximiere. Das ist vielleicht noch nachvollziehbar, aber das ist auch eine Rolle spielt, nach welchen Lösungen suche ich eigentlich. Mhm. Und äh, das sieht immer erst am Anfang so aus, als ob wir das nur machen, damit unsere Maschine läuft. Aber man stellt dann fest, nee, das, die Maschine läuft aus <lacht> dem Grund, weil das auch einen physikalischen Hintergrund hat. Ja. Genau. Ja. Und ja, Und man merkt das auch schon so ein bisschen, ähm, also was, was wir erstmal so ein bisschen außen vor lassen, wenn wir über das Problem reden, aber wie man auch die Randbedingungen setzt. Mhm. Und das verändert äh, schon mal im ersten Schritt die Räume. Und das ist auch wirklich wichtig zu verstehen. Genau. <lacht> genau. Und da muss man eben gucken, wie man dieses Randbedingungen setzen in dem numerischen Schema richtig macht.
0: Und das ist genau der Punkt, wo das algorithmische Differenzieren dann wieder hilft, weil dadurch, dass ich meine Diskretisierung habe, wo ich mir also für meine Strömungssimulation überlegt habe, wie wähle ich eigentlich die Randbedingungen, wenn ich dann das algorithmische Differenzieren darauf anwende, dadurch, dass das eben auf diesen Anweisungslevel die Ableitung berechnet, wählt es dann automatisch und in dem Fall wirklich automatisch die passenden Randbedingungen für das adjungierte Problem. Und das ist also ein Grund, warum wir das auch immer sagen, das ist wirklich eine, die Methode der Wahl unserer Meinung nach für hm. die adjungierte Differentialgleichung, weil ich mir dann nämlich darum keinen Kopf machen muss, wie sehen eigentlich die Randbedingungen für die adjungierte Gleichung aus.
1: Was nämlich auf dem theoretischen, also sozusagen, wenn ich nicht exakt mein Problem im Lehrbuch finde und muss mir es überlegen, dann kann mich das schon mal ein paar Monate kosten, bis ich es so weit verstanden habe, dass ich es anpassen kann. Genau, das ist einfach sehr aufwendig, das ja. analytisch herzuleiten, gerade wenn man komplizierte Fälle hat. Ja, und ich meine, da kann man sich immer noch auf den Standpunkt stellen, warum macht man es so kompliziert, aber weil eben manchmal die Anwendung auch so mhm. kompliziert ist. Also entweder ich habe halt was, was wirklich scharf, mein zum Beispiel Strömungsvorgang trennt von dem Rest, oder ich habe was, wo äh, Übergänge möglich sind. <lacht> Kommen da auch andere Lösungen raus, das ist das einfach so. Genau. Ja. Ähm, was sind denn jetzt so ähm, Richtung, in die Sie gerne gehen möchten, äh, mit dem, was Sie jetzt über das algorithmische Differenzieren zur Verfügung haben als Computerprogramm und auch als
0: ähm, Denkhorizont? Mhm. Also da muss man, entscheide ich oder unterscheide ich immer für mich so ein bisschen, wo setze ich das als quasi Serviceleistung ein, mhm. weil das einfach ein Tool ist, was funktioniert. Ähm, das ist zum Beispiel genau das, was wir vorhin hatten, diese Turbinenschaufel. Da ist im Prinzip der Optimierungsalgorithmus klar, da ist die Aufgabenstellung klar, da geht es nur darum, wie kann ich Ableitungen berechnen. Und das ist mehr so Serviceleistung. Das heißt, wir haben dieses AD-Tool, was gut funktioniert und das kann man dort einsetzen. Für mich als Mathematikerin ist es eben auch wichtig, mir macht auf der einen Seite wirklich die Mathematik Spaß, also das Knobeln an Beweisen, warum funktioniert mein Algorithmus, wie ich kann ich den vielleicht schneller machen, aber auf der anderen Seite eben auch, das Mathematik in die Anwendung bringen. Und das ist genau der Punkt, wie bringe ich Mathematik in die Anwendung. Also das ist die Serviceleistung. Dann muss man gucken, was gibt es für Fragen beim algorithmischen Differenzieren selbst. Da hatte ich eben schon angesprochen, nicht glatte Funktionen, also die Erweiterung darauf, was mache ich, wenn ich... Knicke habe, das haben wir mittlerweile relativ gut im Griff. Schlecht ist es im Moment noch, wenn der Knick durch zum Beispiel eine Wurzel gemacht wird, weil ich dann die lipschitz dort verliere. Das heißt, dafür haben wir im Moment haben wir zwar eine Möglichkeit, Ableitungen zu approximieren, aber die sind noch nicht gut genug. Das heißt, da ist die Frage, wie kann ich das mathematisch jetzt weiter verbessern, sodass ich dort... Ein, mit meinen Ableitungen wieder dieses lokale Modell bekomme. Das heißt, dass ich weiß, wie weit kann ich jetzt gehen. Das betrifft das algorithmische Differenzieren selbst und dann darauf aufbauen, im Prinzip Optimierungsalgorithmen. Das heißt, wie kann ich jetzt neue Optimierungsalgorithmen entwickeln, die genau diese Information ausnutzen. Und da bin ich gerade dabei, für eben nicht glatte Optimierungsaufgaben neue Algorithmen zu entwickeln. Hm. Da können wir mittlerweile schon eine große Klasse von die heißen dann stückweise glatt, weil eben die Teile alle glatt sind, aber dann so stückweise zusammengesetzt sind, eben mit Knicken. Knicke nicht so schlimm, wie eben gesagt, keine Wurzel. Das haben wir schon gut im Griff. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das verallgemeinern, um eben zum Beispiel Wurzeln mit abzudecken, Sprünge mit abzudecken? Und das wäre also so. Und das ist das, wo ich im Moment mathematisch sehr stark unterwegs bin.
1: Mhm.
0: Ich meine, wenn man das so
1: unbeleckt hört, kann man ja vielleicht denken, ja, was ist nur so ein Skalierungsproblem zwischen Knicken, die sind nicht so schlimm und Knicken, die sind schlimmer. Aber tatsächlich ist halt das ein grundsätzliches Problem, weil solange ich den, was Sie jetzt Lipschitzrand genannt hatten, also wo die Knicke... Ähm, nicht so schlimm sind. Also, wenn ich mir so einen Würfel vorstelle, das ist zum Beispiel sowas, was auch als Objekt tatsächlich vorkommt. Und da hat halt Knicke und deswegen ist es mit der glatten Optimierung nicht so schlimm, äh, nicht so, nicht so einfach. Aber es ist nicht ganz so schlimm, weil ich immer noch Methoden habe, das, was als Prozess im Inneren von dem Würfel passiert, auch auf dem Rand zu interpretieren. Mhm. Also sozusagen den Schatten von dem, was im Inneren passiert, auf dem Rand zu lesen, auch wenn ich dann für die Ecken schon ein bisschen aufpassen muss. Aber da gibt es unterschiedliche Methoden, wo man, die man benutzen kann für unterschiedliche Fragestellungen, dass man weiß, wie man das, was im Inneren passiert, wirklich auf dem Rand wiederfindet. Aber das verliert man eben total, wenn der Rand anders ist. Und man hat nicht mehr eine eindeutige Möglichkeit zu gucken, was ist jetzt mhm. wirklich der Randwert dort, wenn der Rand halt in dem Extremum, also das halt nicht nur einfach so eine Ecke ist, sondern wirklich so in so einer Art Beschleunigung in die Ecke
0: reinläuft. Ja, genau. Und was wir halt können, ist für diese schönen Knicke, die halt so moderat dort reinlaufen, dort können wir ein Modell zweiter Ordnung für unsere Funktionen generieren. Das heißt, das haben wir im Griff. Das ist genau das, dass ich dort weiß, wenn ich jetzt mich ein Stück von meinem aktuellen Punkt in, entferne, bin ich immer noch relativ dicht dran an meiner ursprünglichen Funktion in diesem lokalen Modell. Aber dieses diese zweite Ordnung verliere ich eben sofort, sobald ich dort ähm, Wurzeln habe. Hm. Und das ist genau der Punkt. Wie kann, können wir jetzt unseren Algorithmus, den wir aktuell haben, der eben diese zweite Ordnung, also Approximation zweiter Ordnung, ausnutzt, wie können wir den so modifizieren, dass er auch mit, den, mit dem Lokalmodell geringerer Güte gut umgehen kann? Hm. Ja, Also ich erinnere mich auch noch, dass man, also gerade so jetzt
1: in der Strömungsrechnung leben wir ja schon Jetzt fast 100 Jahre mit so einem offenen Problem, dass wir nicht so richtig wissen, dass die, ob die Lösungen, die wir in unserem verallgemeinerten Sinn jetzt gut verstanden haben, ob das auch wirklich in jedem Fall äh, die klassischen Lösungen mhm. sind. Also es so einen Punkt, über den wir nicht so gut hinwegkommen im Dreidimensionalen. Und ähm, in den 70er-Jahren ist eine Arbeit erschienen, wo dann eben nachgewiesen wurde, dass selbst wenn man ein beschränktes Gebiet hat, wo man dachte, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen, wenn das halt solche schlimmen Ecken hat, dass dann tatsächlich äh, Mehrdeutigkeiten vorkommen mhm. können, die halt klassisch äh, kein, nicht sinnvoll mhm. interpretierbar sind. Also wo man sich wirklich die Frage stellen muss, ob man dann noch die richtige Differenzialgleichung löst oder inwieweit man da noch Stabilitätskriterien vielleicht einfließen lassen muss. Also das ist so, das rührt so wirklich an den Kern des Modells, ob man solche Ränder zulässt oder nicht. Also mhm. es ist nicht nur so ein, so ein kleiner Schritt, wo man einfach jetzt einen Aspekt sich noch erschließen muss, sondern muss man wirklich das neue wirklich, Ideen haben.
0: Genau, was ganz anderes als, es ist einfach eine ganz andere Klasse, die man sich dort anschaut. Genau. Jetzt ist, ich glaube, alle, die
1: uns jetzt eine Stunde zugehört haben, sagen, oh Mann, was für eine faszinierende Theorie. Aber vielleicht haben Sie sich als Schülerin nicht unbedingt vorgestellt, dass Sie es mal schaufeln optimieren. Nee, ganz mit Sicherheit nicht. Ja. Was war denn so Ihre, Ihre Vorstellung oder wie sind Sie denn am Ende der Schule in Ihr Leben gegangen mit was für einem Berufswunsch und was hatten Sie vielleicht für Ermutigung oder auch nicht so Ermutigung?
0: Ja, da muss ich sagen, eher nicht so Ermutigung war das bei mir. Also, wie das so ist, man überlegt sich dann letztes Schuljahr, was mache ich überhaupt? Und dann hatte ich da, ach, ich, also ich hatte Mathe-Leistungskurs, Mathe hat mir also schon immer Spaß gemacht, dann habe ich überlegt, was mache ich? Und war dann bei Systemanalyse gelandet. Also ich komme ursprünglich aus Bremerhaven und das konnte man dort an der Fachhochschule studieren und da hab ich, und ich war halt im Sport aktiv und habe überlegt aha, ich würde schon gerne noch in Bremerhaven bleiben und das wäre doch eine Möglichkeit und dann hat mir mein Mathe-Leistungskurslehrer gesagt hm, so als Frau überleg dir das doppelt das ist schon schwierig ich meine, das ist ja auch schon eine Weile her, da waren die Zeiten auch noch ein bisschen anders. Auf jeden Fall hat mich das so abgeschreckt, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse das erstmal, ich suche mir was, was so was Handfestes und bin erstmal, habe erstmal eine Bankausbildung gemacht. Und dann habe ich, also im ersten oder nach dem ersten Jahr habe ich gedacht, nee, also das möchte ich definitiv nicht den Rest meines Lebens machen. Ich mache das jetzt erstmal zu Ende damit und dann habe ich was und dann schauen wir mal weiter und was mir das gebracht hat, war, also im Nachhinein muss ich sagen, bin ich dem Lehrer dankbar, weil sonst wäre mein Weg nicht so gelaufen, wie er jetzt gelaufen ist, aber zwischenzeitlich war ich ihm dann doch etwas böse, dass er mich davon so abgehalten hat. Auf jeden Fall im Laufe der Bankausbildung äh, bin ich dann zum Schluss gekommen, ach, ich würde eigentlich doch gern richtig studieren gehen und Mathe macht mir immer noch Spaß und damit die Bankausbildung nicht völlig umsonst war, mache ich halt Wirtschaftsmathematik und ähm, das gab es noch nicht an so vielen Universitäten. Dann habe ich mir die halt angeguckt und bin nach, dann nach Bayreuth gegangen, habe dort Wirtschaftsmathematik studiert. Das war jetzt so: Wir waren, glaube ich, der zweite Jahrgang Wirtschaftsmathematiker da. Das heißt, das war alles noch im Aufbau und alles etwas unklar. Und ähm, letztendlich war das ein Mathestudium mit zwei Nebenfächern und es war halt richtig viel Arbeit und im also Weihnachten im ersten Semester hätte ich war ich dann schon so ein bisschen frustriert, weil es einfach schon alles viel war und auch schwierig war. Und wenn mir da irgendwas Besseres eingefallen wäre, hätte ich es auch sein lassen an der Stelle. Und dann genau, ist mir aber nichts Besseres eingefallen, weil die Bank wusste ja, das war jetzt auch nicht so richtig das, was ich machen möchte. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und irgendwann ist dann der Knoten geplatzt und dann hat's richtig Spaß gemacht. Und das ist so ein ein Punkt, wenn wenn man jetzt so Schülerinformationstage hat oder ähnliches, wo ich da immer sage, haltet ein Jahr durch und dann guckt, ob es keinen Spaß macht. Also dann hat's eben richtig Spaß gemacht und im Laufe des Studiums hat dann auch die Mathematik immer mehr Spaß gemacht als die Wirtschaft. Also ich habe das Wirtschaftsmathematikstudium dann auch abgeschlossen, bin aber dann immer weiter in Richtung Mathematik abgedriftet, sodass ich also dann in meiner Diplomarbeit zum Beispiel Infrarotsensoren simuliert habe. Also da war nichts mehr mit Wirtschaft. Und dann gegen Ende des Studiums hat man dann überlegt, na was macht man jetzt weiter? Und dann bin ich von einem Professor angesprochen worden, ob ich nicht promovieren möchte. Und die Diplomarbeit, die hatte ich in Kooperation mit einer Firma gemacht. Das heißt, da habe ich also das Problem der Firma genommen, geguckt, wie kann ich das simulieren, mit welchen numerischen Methoden. Und das fand ich halt super spannend. Und diese ganze Numerik, das fand ich einfach unheimlich interessant. Und deswegen habe ich gedacht, ja, könnte ich mir schon vorstellen mit dem Promovieren. Aber ähm, mein... Mann war zu der Zeit schon in Dresden und studiert habe ich ja in Bayreuth. Also mussten wir gucken, wie, wir kriegen, wie kriegen wir das so unter einen Hut. Und dann hatte ich einfach das Glück an dem Punkt, dass ein anderer Professor gesagt hat, ah, in Dresden, da kenne ich jemanden. Da wird auch optimiert. Da wird auch optimiert. Und er sucht gerade jemanden. Bewerben Sie sich doch einfach mal. Und dann bin ich nach Dresden gefahren, ins Vorstellungsgespräch. Und dann ging das über eine... Probephase und dann hatte ich letztendlich dort das Glück, auf einer Promo also Promotionsstelle zum Thema Optimierung arbeiten zu können und habe da dann auch das algorithmische Differenzieren kennengelernt. Also es begleitet mich schon im Prinzip mein ganzes akademisches Leben mittlerweile. Jetzt muss ich mal ganz neugierig
1: nachfragen. Ich meine, wenn man sozialisiert ist, in, ähm, ich meine, okay, jetzt ist Bayreuth noch nicht ganz vergleichbar zu Bremerhaven, aber es ist <lacht> wenigstens so ein Kontext, wo zum Beispiel einem geraten wird, dass das vielleicht als Mädchen nicht so einfach ist in der Mathematik, wenn man dann nach Dresden geht.
0: Hat sich das jetzt anders angefühlt? Also zum Studium noch nicht, äh, zur Promotion dann noch nicht. Aber wo ich wirklich einen signifikanten Unterschied ähm, festgestellt habe, ist nach der Promotion. Also im Prinzip, also meine Tochter wurde, meine erste Tochter wurde kurz nach der Promotion geboren und da war ja auch die Frage, was macht man jetzt weiter und ähm, promovieren, also promovieren hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ach, ich bleibe erstmal an der unten, mal gucken, ja. was wird und ähm, mache halt erstmal eine Postdoc-Phase und wie gesagt, mit der Promotion ist im Prinzip meine erste Tochter geboren worden und in Dresden hatte ich halt die Möglichkeit durch Kinderbetreuung und so weiter, dass sie halt relativ früh in eine Kinderkrippe gegangen ist. Das wäre, glaube ich, im Westen so zu der Zeit nicht möglich gewesen. Und in Dresden war das einfach völlig akzeptiert. Man musste auch gar nicht sich erklären, warum man jetzt das Kind so früh in die Grippe gibt. Und das war einfach, das war halt so völlig akzeptiert, selbstverständlich. Das war ein großer Vorteil. Also da sage ich immer, wenn man mich fragt, Standortvorteil Ost.
1: Ja, ich meine, ich denke, wenn ich,
0: also ich
1: habe das jetzt nicht nachgezählt, aber so von der Größe des, ähm, der Fakultät Mathematik sind die wahrscheinlich auch ein bisschen vergleichbar. Also was man an Möglichkeiten geboten bekommt, in Bayreuth sich auszusuchen, weil es halt entsprechende Leute gibt, die mm. da Forschung machen und Lehrer anbieten. Zudem jetzt ist die zwar eine TU in Dresden, aber die Mathematik da ist gar nicht so groß. Ja, und Das ist so ein bisschen vergleichbar.
0: Ja, das würde ich auch, also habe ich jetzt auch nicht nachgezählt, aber jetzt mm. so vom Gefühl, da würde ich denken, das ist ähnliche Größenordnung ja. Es gibt schon so klassische
1: Themen, die da immer so entwickelt werden, sowohl im Beirat als auch in Dresden. Und die sind halt schon auch so ein bisschen immer mit diesem Anspruch auf Technik und Anwendungen. Und ob man das jetzt, also ob man sozusagen auch schon das Studium Partial- oder Differenzialgleichung als Anwendung dann so akzeptiert, da wächst das ja über die Zeit doch jetzt so ein bisschen raus. Aber es gibt dieses Mindset, dass man dann mhm. guckt und auch mit den Kollegen redet und das eigentlich immer schon so macht.
0: Ja genau, also so war zum Beispiel auch meine Promotion mit angelegt. Ich mhm. habe in einer Forschergruppe promoviert, die eben wirklich auch sehr interdisziplinär angelegt war, wo wir also wirklich mit den Ingenieuren aus dem Maschinenbau dann auch zusammen kooperiert haben.
1: Mhm. Ja lustigerweise war ich auch in einer Forschergruppe, wo ein Teil in Bayreuth war und meine <lacht> ähm, Stelle wurde dann auch in Bayern äh, verwaltet. Das heißt immer, wenn ich dann mal was nachfragen musste oder weil irgendwas mit einer Abrechnung nicht geklappt hatte, da musste ich dann anrufen in Bayern und wurde dann immer mit dem Grüß Gott geschießt. und ja. das, Damals saß ich noch in Paderborn auf dem Bürostuhl, da fand ich das sehr lustig. Ja. ja, Also aus der Zeit kenne ich auch tatsächlich Bayreuth so ein bisschen, weil wir da immer mal waren. Aber die äh, Kooperation damit war vor allen Dingen mit Physik. Das, mhm. das war auch schon nicht ganz so angewandt, aber angewandt. <lacht> ähm, jetzt sind Sie eine ganze Weile dann auch in Dresden geblieben. Ähm, ich meine, ich, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, man macht ja einfach immer so einen Schritt nach dem anderen. Gab es denn irgendwelche Aspekte, die dazu geführt haben, dass es möglich war, dann doch relativ lange in Dresden arbeiten zu können? Also ich meine, es ist ja so ein bisschen so ein Anspruch in dem deutschen System, dass man immer versucht, die Postdocs dann so rumzuschicken und dann so zwei Jahre ist immer so als eine ein gutes Intervall und dann sollte man schon mhm. wieder weiterziehen. Das haben sie ja so nicht gemacht. Genau, richtig.
0: Ähm, also da kamen im Prinzip verschiedene Dinge zusammen. Als oder im Rahmen, im Laufe meiner Postdoc-Phase kam dann die Juniorprofessur auf. Mhm. Und Dresden oder die TU Dresden hatte sich dann entschlossen, das auch zu machen. Allerdings hat das Land Sachsen gegen die Juniorprofessur geklagt. Deswegen gab es dann in Dresden dieses Konzept einer Nachwuchsgruppenleitung. Und, und ähm, da habe ich mir dann natürlich überlegt, was mache ich jetzt? Und das war eigentlich das erst, der erste Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, ja, okay, ich versuche akademische Laufbahn. Und da gab es eben die Möglichkeit, eine, einer solchen Nachwuchsgruppenleitung im Rahmen der Optimierung und darauf habe ich mich dann beworben hatte eben auch das Glück, dann diese zu bekommen. Und damit waren wir dann erstmal in Dresden. Das ist ja mein Mann hatte eben auch eine Stelle in Dresden. Das heißt, dieses ganze Familiensetting, das kam uns dann schon entgegen, dass ich die Möglichkeit hatte. Dann war es so, dass mein Doktorvater zu dem Zeitpunkt, also ein bisschen später, nachdem ich die Junior oder diese Leitung der Nachwuchsgruppe hatte, einen Ruf nach Berlin angenommen hat, sodass er dann nach Berlin gegangen ist, was für mich dann die Möglichkeit bot, dadurch, dass ich in Dresden geblieben bin, mich auch für mich selbst zu etablieren, dann einfach wissenschaftlich auch selbstständiger zu werden. Mhm. Ich meine, es hat
1: ja zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt einmal diesen Ort, den sozusagen der, die Person leer hinterlässt, in dem man äh, reinwachsen kann in einer Art und Weise, die man selbst mitbestimmt. Mhm. Weil ähm, einfach irgendwas zu machen, wo es keine Blaupause dafür gibt, ist ja manchmal auch ähm, zu schwer. Also genau. dann beides hat dann, ist dann möglich. Es gibt äh, einen Platz und man kann den ein bisschen selbst gestalten.
0: Ja, genau. Also dadurch hatte ich dann einfach auch den Freiraum dort.
1: Mhm. Und der Wechsel nach Paderborn, ähm, mit welchen Wünschen war der behaftet und was hat
0: sich davon erfüllt? <lacht> ähm, gut, dann ist man natürlich, also Leiter Nachwuchsgruppe, dann hm. ist das irgendwann wirklich eine richtige Juniorprofessur geworden, als es dann alles äh, äh, rechtlich geklärt war. Und dann muss man natürlich sich irgendwann auf richtige Professuren bewerben. Hm. und da hatte ich eben die Möglichkeit, nach Paderborn zu gehen. Das war natürlich erstmal meine erste unbefristete Stelle. Das ist natürlich schon mal sehr schön gewesen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Paderborn einen auch sehr offen aufgenommen hat. Also man stellt sich dann natürlich vor, ja, ich baue jetzt meine erste meine erste eigene Gruppe tatsächlich so richtig auf mit den Möglichkeiten, die man hat. Man, etabliert das Forschungsgebiet weiter. Da war ich dann also algorithmisches Differenzieren und adjogierende basierte Optimierung. Das ist so jetzt mein Thema. Und das habe ich dort eigentlich auch gut geschafft, dadurch, dass ich eben auch so offen aufgenommen wurde. Es ging, gab also relativ schnell Kooperationen zum Beispiel mit der Physik, auch mit der E-Technik. Also mit der E-Technik habe ich jetzt eine wirklich langjährige Kooperation. Da geht es zum Beispiel um die Parameter Identifikation von Piezokeramiken, dass man zum Beispiel Ultraschallsensoren hat. Mhm. Und ja, das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen, durch diese Offenheit, die, mir da hatte, die ich da hatte. Das ist, wenn man so mit Kollegen spricht, nicht überall der Fall, dass man wirklich so offen, interdisziplinär dann auch aufgenommen wird. Mhm. Ich meine, äh, Paderborn
1: hat da so zwei Aspekte, die mir dazu einfallen. Der eine Aspekt ist, ähm, dass die, als sie gegründet worden sind, auch so als so ein twitter modell gegründet worden sind, ähm, dass man sozusagen normales, in Anführungszeichen, normales Diplomstudium, aber man konnte auch schon mit Abschlüssen dahingehen, die normalerweise nicht zum Studium berechtigen, also zumindest nicht überall. Also das heißt, man hat gesagt, wenn jemand später im Leben feststellt, dass es sich doch noch für, und dann sind es halt häufig Ingenieurwissenschaften, also wie Maschinenbau, dass man das nochmal richtig lernen will, aber es fehlt einem so das Epsilon am Abitur, dass man da Brücken schafft. Mhm. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, auch wenn das dann später ist, das dann mal so nicht mehr so richtig ähm, in der Struktur wiederzufinden. Aber ich finde, dass es immer noch in dem Mindset zu finden, mhm. dass man eben sagt, wenn jemand mit einem ehrlichen Interesse kommt, dem reichen wir auch die Hand und zwar konkret als Mathematik, weil ganz häufig sind das einfach die Mathematikkenntnisse, die man denen erstmal irgendwie draufbringen muss und auch mit einer Art Motivation draufbringen muss, dass die dem bereitwillig folgen und mhm. dann anschließend das Studium meistern können. Und das ja. ist zwar jetzt auch schon viele Jahrzehnte her, dass das mal so angedacht war und das äh, ist aber tatsächlich auch immer noch möglich. Und die ziehen damit auch zum Teil immer noch so ein ganz bestimmtes, also es war zwar nur ein kleiner Teil, aber die haben immer noch so ein
0: Klientel von Leuten, die nicht so eine Standardlaufbahn machen. Also ganz bewusst ist mir das, ich habe zum Beispiel die Mathematik für Maschinenbauer gelesen mhm. in Paderborn und ähm, die besteht aus 1, 2, 3. Also drei Teile. Und im dritten Teil sitzen nämlich genau die mit dabei, die diese Matte drei dann als Auflage bekommen, weil sie von irgendwoher mit einsteigen und gerne noch den Maschinenbaumaster in hm. Paderborn machen möchten. Und da hatte ich dann mit einigen dieser Kandidaten Kandidatinnen in Kontakt, die dann also das als Auflage bekommen haben, um eben die Mathematik dann nochmal entsprechend aufzufrischen, aufzufrischen und auf den aktuellen Stand zu bringen, der eben dann für das Masterstudium notwendig ist. Genau. Und das, ich meine, man kann ja auch alle möglichen Ansichten haben. Also ich
1: meine, hier in Karlsruhe haben wir auch ganz viele Maschinenbaustudenten. Da fangen dann häufig so tausend Leute an. Und ähm, wir geben uns natürlich auch Mühe, aber es ist ein bisschen so ein anderer Aspekt, weil man auch so ein bisschen äh, so eine so ein Erbe hat. Also man ja. ist halt so exzellent immer schon in Richtung Maschinenbau, weil das auch mal die Idee war, mit der diese Uni hier gegründet wurde. Das ist ein ganz bestimmtes Bild vom Maschinenbauer, gedacht war und das immer noch vererbt wird. Und die haben manchmal nicht so Lust, dann noch jemanden so eine Hand auszustrecken. Und die haben auch gar nicht die Kapazitäten, weil es einfach zu viele sind. Und in Paderborn, das sind halt, was weiß ich, 300, die anfangen, ist auch schon viel. Aber man kann dann doch noch mal diese Brücken diese bauen, zumal, wenn es eben so eine gewisse Tradition dafür gibt und man gute Erfahrungen damit mhm. macht. Und das andere, was mir zu Paderborn einfällt, ist, dass die natürlich diesen Push hatten, in den in späten 70er, Anfang 80er Jahren, dass da die Computer aus Deutschland mhm. herkam Und da kam ganz klares Interesse. Wir brauchen unbedingt ganz viele gute Leute, die bei uns anfangen. Und die kamen damals vor allen Dingen noch aus dem Mathestudium, ein bisschen später dann erst aus dem Informatikstudium. Und da ist auch viel Geld und Anregungen geflossen. Und das ist auch noch nicht so ganz, es prägt immer noch so ein bisschen mit, finde ich. Und das fließt halt nicht nur in die Informatik, das fließt auch in eine ganz bestimmte Art von Maschinenbau der sehr technisiert ist und damit auch diesen Anschluss an die Mathematik in einer anderen Art und Weise noch mal hat mhm. als klassisch. Mhm.
0: Genau. Also das war, ich, das war Heinz Nixdorf, der einfach ja. dort die Universität auch massiv unterstützt hat und das, das lebt die Universität auch einfach noch. Genau.
1: Ja. Ähm, jetzt ist der Weg weitergegangen nach Berlin. Es <lacht> ist noch äh, recht jung. Weil wir hatten immer noch gedacht, wir treffen uns mal in Paderborn. Das hat sich jetzt zerschlagen durch den Wechsel nach Berlin, aber jetzt habe ich sie ja nach Karlsruhe gelockt, ist auch schön. Ähm, also stellt man da nochmal fest, dass bestimmte Sachen anders sind als an den Standorten in Dresden oder Paderborn vorher?
0: Ähm. Also ich bin jetzt seit Oktober in Berlin, das heißt, ich bin noch so ein bisschen in der Befindet Findungsphase, genau. Aber
1: ich finde gerade in der Phase fällt einem ja manchmal so auf, wie so ähm, Fakultäten ticken, hm. auch wenn man
0: es noch nicht richtig versteht, aber man stellt schon bestimmte Unterschiede fest. Also was ich, was mich sehr beeindruckt hat, ist, es gibt ja diese Berlin Mathematical School, ja. ähm, wo alle drei Berliner Universitäten beteiligt sind und diese Offenheit, dass also ein Student von der FU zum Beispiel jetzt an der HU-Vorlesung hören kann und das wird einfach so anerkannt, fand ich sehr beeindruckend. Diese Offenheit in der Kooperation unter mhm. den Universitäten.
1: Ja, also ich meine, das ist vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir ja häufig im Wettbewerb zueinander stehen und da würde mhm. man genau das ja nicht machen, sondern genau. man würde versuchen einfach die Besten zu gewinnen und für sich zu behalten und die anderen Universitäten schlecht reden. Aber das ist, genau dagegen hat man sich
0: entschieden, indem man gesagt hat, man ko kooperiert und alles andere wäre Quatsch. Also das finde ich, ich meine, das ist, wenn man so von außen drauf kommt, ne, drauf schaut, natürlich eigentlich das Natürliche, das zu machen. Aber dass es tatsächlich so gelebt wird, habe ich zumindest bisher als sehr beeindruckend erfahren. Ja. Ähm.
1: Was sind jetzt Aspekte, die vielleicht in Berlin gehen werden oder wo, wo Hoffnung hingeht, was vielleicht so in Paderborn nicht gegangen wäre? Also außer dass der Topf viel größer wird. Richtig, also schon durch. Genau. Diese,
0: also das ist klar. No, also das ist einfach die, ich, die Größe der angewandten Mathematik in Berlin, mhm. wenn man wirklich alle Institutionen, die da sind, das sind ja von ja, halt weierstraße Genau, das ist das Bayerstrass, das ja. ist das Konrad Susel. Zentrum, also das ZIP in Berlin. Ja. Ähm, einfach dieser Pool, der da ist mit möglichen Kooperationspartnern, Partnerinnen, das ist wirklich beeindruckend. Und das war für mich auch, muss ich einfach sagen, super attraktiv, um nach Berlin zu gehen. Hm. Dass, man dann, <lacht> dass man dann nochmal ganz andere Anregungen, Input, Kooperationsmöglichkeiten, auch Gespräche, bekommt, das, das war für mich eigentlich mit einer der Hauptpunkte, warum ich gerne nach Berlin gehen wollte, Das dass so einfach das mathematische Umfeld... Also Paderborn war da sehr gut, das ist gar keine Frage, aber Berlin ist da einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Hm. Ja, ich meine, ich weiß auch nicht, Leute, die selber
1: nicht in Paderborn waren, die würden vielleicht auch Paderborn als noch hinterwäldlerisch oder klein, zu klein auch ansehen. Aber gerade in der Spezialisierung, die wir beide vertreten, ist es halt schon ein guter Ort, um viele Sachen ausleben mm. zu können. Und man kommt ja erst spät an irgendwelche Grenzen. Ähm, vielleicht ähm, an Grenzen, dass man nicht die Studierenden, also die Studierenden entscheiden sich nicht für Pater Bonn, weil sie dort ein exzellentes Mathestudium kriegen, sondern weil sie aus der Nähe kommen. Und das ist halt in Berlin und Bonn oder so äh, anders. Und dann kann man nochmal gucken. Genau. Gut, da bedanke ich mich ganz schön äh, für den Besuch und das interessante Gespräch. Sehr gerne.